0: TBS가 지난 한주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 TBS 간판 시사 프로그램인 뉴스공장 진행자 김어준 씨에 대한 비판이 거셉니다. 정치권은 물론이고 언론들까지 나서고 있고 진행자 개인에 대한 비판뿐 아니라 공영방송 TBS에 대한 공격으로까지 이어지고 있는 상황입니다. 대단히 민감한 사안이기 때문에 그동안 TBS 아고라에서도 관심있게 지켜봤는데요. 논란의 핵심은 무엇인지 한번 정리할 때는 된것 같습니다. 김원경 문클미디어인권연구소장 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예, 보궐선거 전으로 해서, 네. 물론 그 이전에도 그랬지만 가장 큰 논란이 됐던 게 사실은 언론과 관련해서는 조선일보가 아니라 네. 김어준과 뉴스공장이었습니다. 지난 한 달간 거의 매일 김어준을 키워드로 한 뉴스들이 좀 쏟아졌는데 어느 정도 관심을 받았습니까 포털 예.
1: 다음에서 3월 27일부터 4월 26일까지 김어준 키워드로 검색을 하면 3560건의 기사가 뜬다고 합니다. 예. 매일 100건 이상의 기사가 쏟아졌다고 라볼수 있는데요. 또 팩트체크넷에서 온라인 실시간 모니터 프로그램을 통해서 같은 기간에 김어준이라는 키워드가 들어간 온라인 커뮤니티와 트위터 리트윗을 포함해서 모든 것을 집계한 결과 10만여 건이 달했다라고 예. 합니다. 예. 구글의 검색량 추이를 분석하는 구글 트렌드를 통해서도 김어준 키워드 검색량을 보면 은 어, 이게 굉장히 많은데요. 윤석열 전 검찰총장에는 밀렸지만 은 시기에 따라서 엎치락뒤치락 할 정도였고요. 예. 지난 일주일 동안 윤호중 더불어민주당 원내대표보다 3배가량 많았다 라고 합니다. 특히 논란이 되는 것은 최근 김어중 중 관련 뉴스에서는 생태탕 오세훈 출연료 등의 기사가 나오는데요. 어, 이런 한국언론진흥재단에서 운영하는 비카인지라는 그 언론 그 키워드 분석하는 거 있잖아요. 예. 거기서 보면은 뉴스공장 TBS에 이어서 가장 많은 키워드가 출연료였고요. 회당 200만 계약 200 그러니까 200만 원 그리고 계약서 고액 출연료 논란 서명 계약 구두 계약 등 다양한 그김어중 관련 키워드가 등장을 했습니다 국민청원 정치적 편향성 같은 단어들도 높은 빈도로 나왔다고 합니다
0: 예싹 정리가 다 됐는데요 네네. 실제로 이게 공직자도 아니고 네. 사실은 그 라디오 프로그램의 진행자잖아요 네. 좀 과도한 관심이긴 합니다 네. 근데 뭐 과도한 관심이라는 걸 따지기 전에 주요하게 이제 논란이 되고 있는 지점이 뭔지 네. 뭐그 지점에 따라서는 그보다 더 많은 기사가 쏟아질 수도 있는 거니까요. 그렇죠. 구체적으로 어떤 내용들입니까
1: 그 많은 논란 중에서 정말 유의미한 논란 정말 네. 우리가 짚어봐야 될 논란은 무엇인가를 봤을 때에는 어, 실제 방송 특히 김어준의 뉴스공장이라는 방송이 어, 공정하게 그리고 제대로 된 언론의 행위를 했는가라는 것에 초점을 맞춰야지 된다고 보고요. 나머지 다른 계약서 그다음에 출연료 이런 것들은 사실은 김어준이라는 그 사람에 대한 공격이기 때문에 저는 이것은 어 그걸 하나하나 반박을 하고 맞서고 기사가 나오는 것 자체가 뭔가 이그 이, 이슈를 터트리는 것만으로도 어뷰징에서 굉장히 가치가 있기 때문에 그냥 계속 네. 나오고 있는 보도라고 생각을 합니다. 어 저는 가장 필요하게 우리가 짚어봐야 되는 것은 어 실제로 선거방송심의 위원회에서 어 상정이 됐거나 또는 사람들이 아 이건 정말 너무 심각하게 불공정 보도였어라고 어, 방송이었어라고 말하는 부분들이 사실인가를 짚어보는 것이라고 네, 생각을
0: 해요. 가장 논란이 될수 있는 실제로 중요한 문제인 김어준 뉴스공장 프로그램의 공정성 문제. 네네.
1: 그러니까
0: 실제 이제 선거 방송에서 문제가 됐으니까 선거 방송 심의위원회에서 제재를 법정 제재를 가했다라고 뉴스에 많이 나왔거든요. 네네. 그리고 마치 심각한 것처럼 이야기했는데 네네. 제가 볼 때는 법정 제재인 건 맞지만. 네네. 그산 자체가 그다지. 심각한 건 아니었거든요.
1: 네네 그렇죠. 일단은 지금 현재 다섯 건이 그 논의가 되어 있습니다. 어 그런데 뉴스 공장이 일일 육일 7일 방송분에 대해서 일단은 행정 지도인 권고 조치를 받았습니다. 그니까 어 거듭 말씀드리면 방송 통신 심의위원회 그리고 선거 방송 심의위원회에서 행정 지도는요 사실 법적인 어떤 규제나 제한 그니까 제재가 가해지지 않는 그야말로 앞으로 잘하라는 권고 수준입니다. 권고 조치가 지금 대건이 나온 것이고요. 한 건이 지금 법정 제재를 앞두고 있는 진술 의견 진술 상태에 있습니다. 네. 어, 지금 현재 나온 그 권고 조치를 받은 내용을 보면 어, 하나는 뭐, 뭐 받으면 하다라고 생각됐고요. 네. 두 건은 어, 이거는 좀 동의하기 어렵다라고 생각을 했습니다. 제가 한번 말씀을 드릴게요. 받을만 하다라고 생각한 거는요. 지난 1일에 이해찬 민주당 전 대표를 인터뷰하면서 내부 여론조사상으로 오 후보와 박영순 후보 간 격차가 한 자릿수 이내로 조 오아지는 추이를 보이고 있다라고 발언을 하셨습니다. 그데이 예. 발언이 그대로 나갔고 방송에서는 특별히 문제 적 그러니까 문제 지적을 하지 않았는데요. 공직선거법상 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 등록되지 않은 선거여론조사 결과를 공표하는 것은 처벌 대상입니다. 예. 또한 게다가 이 시기가 여론조사 공표 금지 기간이었습니다. 따라서 이를 제지하거나 발언을 한 이후에라도 거듭 부적절함을 진행자나 예. 어, 방송 진행하시는 분들이 이제 어, 사과를 했어야 되는 거죠 네. 그런데 이것을 적절하게 대응하지 못했습니다 적절하게 지적하지 못한 것에 대해서는 어 권고 조치를 받는 것이 어 다른 방송도 이런 문제가 있다라면 똑같이 적용되어야지 네. 예 사실
0: 이제 그거 관련해서는 네. 어 우리나라 선거법에서 여론 조사 결과를 공표를 금지하는 거 네. 선거일 전에 그 겨, 그게 이제 그 법의 정당성 자체는 많은 비판들을 받아왔습니다만 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 현재 이제 실정법으로서 네. 또 강력하게 집행되고 있는 거기 때문에.
1: 그렇죠. 그래서 권고조치를 받은 것은 뭐 합리적이다라고 생각을 했습니다. 그런데 그러니까 가장 심각하다라고 생각되는 것은 오세훈 후보와 박형준 후보에 대한 의혹을 제기하는 당시 후보예요. 지금은 예. 시장님이시죠. 의혹을 제기하는 익명제보자 다섯 명의 인터뷰를 세계의 꼭지에 걸쳐서 내보냈고 이후에 서기호 변호사, 양지열 변호사, 신장식 변호사가 출연해서 의혹에 대한 대담을 진행한 고방 그 방송에 대해서 예. 지금 의견 진술을 듣겠다고 한 건데요. 어, 선거방송심의위원회는 이것이 이제 어. 중징계를 받아야 된다라는 의견이 더 많았던 것이에요 그래서 네. 의견 진술이라는 것이 꼭 반드시 중징계가 나올 거라고는 예상할 수 없지만은 어 대체로 의견 진수까지 갔을 때는 중징계가 나오는 것이 통상적인 일이었거든요 그러니까 네. 방어권 차원에서 제작진들이 나와서 이제 의견을 진술하는 것이기 때문에 그래서 앞으로 아마 어떻게 낼지 정확하게는 모르겠지만 법정 제재가 나온다고 볼 가능성이 높습니다 네. 그런데 도대체 뭐 때문에 무엇 때문에 이것을 의견 진수까지 들어야 한다라고 생각하고 중징계를 이야기했는가 보면 은 익명의 제보자이기 때문에 객관성 위반으로 접근했던 것으로 보이고요. 그리고 반론권이 제대로 보장되지 않았기 때문이다라고 네. 논의, 논의 과정에서 이야기가 나왔습니다. 네. 그러나 의혹 관련 보도들 그러니까 후보자 의혹의 경우에 어, 당사자 입장을 적극적으로 반영하는 것이 맞죠. 중요한 건 의혹의 당사자가 해당 프로그램에 출연을 거부하고 있고 또 해명도 어, 주로 타, 그날 말고 그 방송에 나간 이후에 타 언론이나 토론회에서 나온 해명을 반영할 수밖에 없게 현실적으로 되어버린 네. 거예요. 이런 상황을 그 어떤 맥락을 좀 충분히 반영해서 심의가 이루어져야지 되는데 결론이 어떻게 날지는 모르겠지만 은 저는 이것을 중징계를 주는 것은 사실은 조금 무리라는 생각이
0: 듭니다. 예. 네. 저도 이제 말씀을 들어보면 그 익명 취재원을 활용하는 문제는 네. 결국 이제 그 프로그램이나 진행자 스스로가 어떤 자신의 신뢰성을 놓고 걸어 놓고 하는 거기 때문에 네. 그게 이제 만약에 허위 사실이 포함될 경우는 채널이나 프로그램이나 진행자 혹은 기자들 자체가 이제 타격을 받지 않습니까? 네, 네. 결국 그런 어떤 자신의 신뢰를 걸어 놓고 하는 거기 때문에 그걸 법으로 처벌하기는 어려울 것 같아요. 네. 그 이~ 그게 이제 나중에 허위사실이라고 밝혀지면 어떤 책임을 지겠죠 근데 아직까지 그런 게 밝혀진 건 없지 않습니까 네네. 그게 허위인지 진실인지 네, 네. 또 하나 이제 말씀하신 것처럼 반론권은 어 강제로 끌어다가 말을 시킬 수는 없는 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 그러니까 반론에 기회를 줬다는 것만으로 그또 현실적으로 준 거죠. 밤 12시에 걸어할말 없냐라고 물어본 게 아니라 네네. 출연을 요청을 하고 그걸 계속 반복적으로 했기 때문에 그렇죠. 저는 이게 선거방송심의위원회에서 이걸 어떤 결정을 내릴지는 모르겠으나 네. 결과적으로 그런 어떤 일방적인 주장이 됐다고 해서 그 과정을 무시하고 이게 중징계를 의결한다는 건그 징계 자체가 네. 편파적일 수 있다라는.
1: 예전에 사실 뉴스타파에서 나경원 어, 후보가 그 자녀의 대학 입학 그 의혹을 보도를 했었죠. 나경원 후보의 당시에도 나경원 후보가 인터뷰를 거부했습니다. 입장은 네. 어, 그런데 뉴스타파가 법정 대응을 했지만 법원이 뉴스타파 손을 들어줬었거든요. 어, 중요한 것은 무조건 대응을 거부하고 내 입장을 밝히지 않아놓고 내 입장을 반영하지 않았다라고 이야기하면서 그것이 불공정하다라고 말하는 것은 적절치 않은 행동이라고 보고요. 다만 언론사가 충분히 취재를 했는데 정말 이것은 보도할 만한 가치가 있는 근거가 있는 의혹이었다라고 생각할 때 보도해야지 그렇다고 막 흑색선전으로 아무거나 다 보도할 수는 없는 거잖아요.
0: 그건 어쨌든 나중에 법정 다툼으로 가면 거기에 대한 책임을 지죠. 언론사가
1: 그렇죠. 그래서 아무튼 이 사안의 핵심은 그오 시장이 내곡동에 간 것처럼 단정적으로 보도했는가 그리고 반론권을 보장했는가 이런 식으로 지금 계속 나오고 있는데요. 좀 심중하게 그야 말로 그냥 정치적 입장에서 심의가 이루어지지 않았으면 좋겠다라는 네, 생각. 그런데
0: 이제 이런 비판에 또 자리 잡고 있는 것 중에 하나가 이게 그냥 방송이 아니라 세금으로 운영되는 네. 공영방송 아니냐. 네. 그렇기 때문에 더더욱 이런 문제를 다룰 때 객관적이고 공정해야 된다. 그런데 이제 일단 진행자 자체가 편파적인 사람이다. 네. 이런 시각들을 많이 가지고 있는 것 같아. 요 특히 이제 이 보수 야당이나. 보수 야당의 지지자 또 음. 보수 언론들은 더더 네. 그런 것 그러한 것 같거든요. 네. 이런 문제는 어떻게 해 봐야 될까요? 어,
1: 근데 저는 공영방송에 대해서 굉장히 중요하게 생각하고 공영방송의 가치를 실현하는 방송이 반드시 있어야지 된다라고 보는데 어, 공정성이나 그 다음에 객관성 위반 이런 조항은요 공영방송에만 요구되는 그 조항이 아니잖아요. 그렇죠. 현재.
0: 우리나라 방송법에서는 그걸 네. 차별하고 있지는 않죠. 그렇죠.
1: 그러니까 종편도 편향적인 방송을 하면 안 되고 사실은 모든 방송사들이 정말 정확한 팩트 위에서 합리적인 지적을 해야지 되는 것이죠. 그런데 굳이 이 자신들이 원하는 어떤 원하지 않는 사람을 공격할 때그 논리를 구성하는 것은 좀 억지라고 보고요. 똑같은 잣대로 오히려 종편이나 그동안 정말 오랫동안 매우 편향적이고 정말 사실에 근거하지 않은 어 그런 내용들을 많이 방송했던 방송사들에 대해서는 왜그잣대를 들이밀지 않는가 이 부분에 대해서는 좀 되묻고 싶은 심정입니다.
0: 사실 그 말씀하신 것처럼 방송은 방송이 공정해야 되는 것이고 객관적이어야 되는 것이지 특정한 방송이 더 공정하거나 덜 공정해도 된다. 이건 아니지 않습니까? 그런데 이제 또 하나 제가 또 여쭤보고 싶은 게 감사원이 실제로 야당 의원의 질의에 대해서 음. 이 TBS가 감사 대상이 된다라는 걸 확인해 준 것까지는 아무 문제가 없지 않습니까? 자기들의 업무에 포함된다라는 것. 그런데 실제로 이제 감사원 공무원이 나왔단 말이에요. 예, tbs로 조사를 예, 하러. 그렇죠. 예. 이건 거의 초유의 일이 지 않습니까? 예, 물 초유는 아니고 두 번째죠. 예.
1: <웃음> 이게 이제 어 그렇게 말씀하신 것처럼 국회의원 박, 국민의힘 박대출 의원이 감사원에 tbs가 감사가 가능한지 서면 질의했는데 거기에 대해서 회, 회계감사 직무감찰 대상이다 라고 답했어요. 거기까지는 할수 있어요. 당연히 답해야죠. 그런데 그 이후에 20에서 21일 이틀간 감사원이 전화면담을 통해서 tbs 측에 자료 제출을 요구를 했고요. 이런 그 직무 감찰은 가능하지만 이것에 대해서 이렇게 전화면담 과정에서 하는 태도들이나 이런 것들을 봤을 때에는 사실은 공영 언론에 대한 독립성 침해 아니냐는 비판을 받을 가능성 그러니까 받아야 될 지점이 굉장히 여러 가지로 있습니다. 예. 네.
0: 신문사든 방송이든 언론이 명백한 불법 행위를 하더라도 네. 쉽게 어떤 공권력을 동원하거나 네. 이런 경우는 언론의 자유를 침해한다는 위협한다 그런 비난들을 받기 쉬운데 네. 이게 헤매한 문제란 말이에요. 공정성. 맞아요. 편파성 이런 문제는
1: 감사원 주장은 본인들이 이제 사회적으로 이슈가 되면 어떤 상황인지 확인차 모니터링을 나가는데 예. 그런 정도의 차원의 것이었고 감사가 예정돼 있다거나 사전 조사를 했다는 건 전혀 아니다라고 답을 했다고 하는데요. 저는 감사원이 어떻게 움직이느냐 그거 자체가 그 방송사에게는 또는 시민들에게는 굉장히 큰 메시지가 될수 있기 때문에 예. 물론 모니터링 차 했다라고는 하지만은 사실 그렇게 보이는 것보다는 조금 더아 이거 굉장히 빠르게 개입했네라는 생각이 드는 지점이 있다라고 예, 보입니다.
0: 마지막으로 네. 그 동안 우리 언론들이 기자 개인에 대한 어떤 그 독자나 어떤 이용자들의 공격, 그게 좌표 찍는다 그러죠. 네, 네. 이런 것들에 대한 비판들을 많이 해오지 않았습니까? 네, 네. 이게 언론의 자유를 위협하는 실질적인 어떤 폭력이라고. 그런데 네. 지금 김어준 씨 그분을 이제 뭐 언론으로 인정하든 안 하든, 그 그러니까 그래도 어떤 시사 프로그램의 진행자인데 이분에 대한 어떤 공격이 집중되고 있는데 정치권과 그다음에 이제 뭐 감사원까지. 그 다음에 일반 시민단체들 이게 집중되고 있는다고 오히 언론도 그게 편성하는 것 같아요
1: 근데 이제 김어준 씨가 굉장히 특별하기 때문이라고 저는 생각을 하는데요 그만큼 아까 말씀드린 것처럼 어뷰징 효과를 노릴 수 있는 그냥 클리, 네. 그, 그에 대해서 쓰면 사실은 클릭은 확실하게 보장된다라는 네. 측면도 있는 것 같고요 어, 그리고 어, 과도하게 힘을 많이 가지고 있다라고 판단하는 부분도 저는 있다고 보입니다 그런데 문제는 그냥 실어가 아니고 분명히 공영방송 진행자로 또그 방송이 정말 적합한 내용을 하고 있는가에 대한 어, 좀 객관적인 근거를 가지고 이런 논의들이 진행이 됐으면 좋겠는데 지금에 나오는 논의들은 대부분 그야말로 나눠 싫어 그러니 어, 이제 트집 잡을 거야 이런 식의 보도 그 내용들이 너무 많아서요. 어떻게 보면 좀 공해라는 생각이 들 정도이거든요. 저는 분명하게 말씀드리고 싶은 거는 뉴스 공장이 그만큼의 영향력이 분명히 생겼고요. 그리고 tbs에 대해서 시민들이 갖는 기대도 그만큼 크다라고 생각합니다. 합니다. 그래서 거기에 걸맞는 그 방송을 준비할 수 있는 왜냐하면 너무 많은 사람들이 귀추가 주목되어 있는 방송이기 때문에 그만큼 실수하면 안 된다라는 것은 분명하고요. 거기에 맞출 수 있는 노력을 더 많이 기울여야 한다라고 생각을 합니다. 네.
0: 지금까지 김원경 문클미디어 인권연구소장이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
1: 감사합니다.